0: Ja, was für eine wunderbare Wahrheit, dass wir das Haus des lebendigen Gottes sind. Wir als Gemeinde heute Morgen, wir sind das lebendige Haus Gottes. Ich freue mich, dass wir heute Morgen wieder gemeinsam in Gottes Wort schauen dürfen. ich möchte gerne beginnen mit einer Frage für euch. Wie reagierst du, wenn plötzlich alles anders ist? Wie reagierst du, wenn plötzlich alles anders ist? Da ist vielleicht ein Telefonanruf und du wirst informiert, dass ein lieber Mensch gestorben ist und plötzlich ist alles anders, als so, wie es vorhin war. Oder jemand erzählt dir von einer guten Freundin, die immer so ein, ein großes Vorbild im, im Glauben war, immer so fest gedient hat und ihrer Familie vorbildlich ähm, gedient hat und geholfen hat. Und dann hörst du, dass diese Freundin nichts mehr vom Glauben wissen will. Glauben aufgegeben hat und weggegangen ist, weg in die Welt gegangen ist. Und es können historische Begebenheiten sein. Denken wir an den 11. September Nein, 11 Ich war damals Zehn Jahre alt und ich kann mich noch so gut an diesen Tag erinnern. War plötzlich wurde das, das die Radiosendung unterbrochen. Es gab Sondersendungen am Fernsehen und da hat man diese beiden Türme gesehen mit großen Löchern und der Rauch, der rausgekommen ist und wie die dann plötzlich ineinander zusammengestürzt sind. Und plötzlich war alles anders als vorhin. Ein Tag war plötzlich ganz anders und ich denke. Die Leute in Russland haben sich das gestern auch gefragt. Plötzlich war alles anders, was gestern passiert ist. Auf einen Schlag das Fundament erschüttert. Nun, so muss es dem Volk Israel auch gegangen sein. Wir lesen heute von Psalm 74 und wir lesen davon, wie diese heilige Stadt und dieser Tempel in Ruinen liegt. Und wie das Volk ins Exil nach Babylon verschleppt wurde. Plötzlich war alles anders. Und Wir wollen das gemeinsam lesen. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen. Wir lesen zusammen Psalm 74. Psalm 74. Dort lesen wir Folgendes von Gottes Wort. Ein Maskil von Asaf. O Gott, warum hast du uns verworfen für immer? Warum raucht dein Zorn gegen die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben, an den Stamm deines Erbteils, den du erlöst hast, an den Berg Zion, auf dem du Wohnung genommen hast. Erhebe deine Schritte zu dem Ort, der so lange in Trümmern liegt. Alles hat der Feind verderbt im Heiligtum. Deine Widersachen brüllen in deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Banner als Zeichen aufgestellt. Es sieht aus, als schwänge man oben im Dickicht des Waldes die Axt. Und jetzt zerschlagen sie all ihr Schnitzwerk mit Beilen und mit Hämmern. Sie stecken dein Heiligtum in Brand. Sie entweihen die Wohnung deines Namens bis auf den Grund. Sie sprechen in ihren Herzen, lass uns sie alle unterdrücken. Sie verbrennen alle Versammlungsstätte Gottes im Land. Unsere eigenen Zeichen sehen wir nicht. Es ist kein Prophet mehr da und niemand bei uns weiß, wie lange. Oh Gott, wie lange darf der Widersacher schmähen? Soll der Feind deinen Namen immerfort lästigen? Warum ziehst du deine Hand zurück, deine Rechte? »Ziehe sie hervor aus deinem Gewand, mache ein Ende.« »Gott ist ja mein König von Urzeiten her, der Rettung gab in diesem Land.« »Du teiltest das Meer durch deine Kraft, du zerschlugst die Köpfe der Drachen auf dem Wasser, du zerschmettertest die Häupter des Leviathan, du gabst ihm, dem Volk der Wüstenbewohner, zur Speise.« Du ließest Quellen und Bäche hervorbrechen, du lädtest Ströme trocken, die sonst beständig fließen. Dein ist der Tag, dein ist auch die Nacht. Du hast den Mond und die Sonne bereitet, du hast alle Grenzen des Landes festgesetzt, Sommer und Winter hast du gemacht. Gedenke daran, Herr, wie der Feind dich schmäht und wie ein schändliches Volk deinen Namen lässert. Gib die Seele deiner Turteltaube nicht dem Raubtier preis, und vergiss das Leben deiner Elenden nicht für immer. Schau hin auf den Bund, denn die Schlupfwinkel des Landes sind voll Räuberhöhlen. Lass den Unterdrückten nicht beschämt davongehen, sondern lass die Elenden und Armen deinen Namen preisen. Steh auf, O oh Gott, führe deine Sache hinaus. Gedenke an die Schmach, die dir täglich von dem Schändlichen widerfährt. Vergiss nicht das Geschrei deiner Widersacher, den Lärm deiner Feinde, der ständig emporsteigt. Bis hierher Gottes Wort. Lass uns gemeinsam beten. Unser himmlischer Vater, wir preisen deinen Namen und wir danken dir auch heute Morgen für dein Wort, das uns Weisung ist, das uns hilft, auf dieser Welt zu leben, Herr. Dass uns hilft, zu leben, wenn plötzlich alles anders ist. Der uns hilft, wenn alles um uns zerbricht. Der uns Weisung gibt, der uns stärkt, Herr. Wir danken dir für deine Weisheit und wir beten um Kraft. Wir beten um die Führung deines Geistes. Heiliger Geist, sprich du zu unseren Herzen heute Morgen durch dein wunderbares Wort. Wir beten all das in Jesu Namen. Amen. Ja, wir sind weiterhin ähm, in den Psalmen, in dieser ähm, Predigtserie, wo wir alle wichtigsten Stationen der Heilsgeschichte, alle wichtigsten Themen finden. Wir haben begonnen mit einem Psalm über die Schöpfung, einem Psalm über den Bund mit Abraham, über einen Psalm über den Auszug aus Ägypten. Wir haben die Geschehnisse am Berg Sinai gesehen, wo Gott das Gesetz gegeben hat. Und letztes Mal haben wir diese Symbolik vom Berg Zion gesehen, wo Gott lebt und wo Gott herrscht und wo Gott wirkt. Und heute sind wir also bei diesem letzten wichtigen Thema angekommen. Und es wäre falsch, wenn wir dieses Thema nicht auch behandeln würden, nämlich das Thema des Exils. Exil oder die Vertreibung aus dem Land und den Aufenthalt in die Fremde, in die Gefangenschaft in Babylon. Wir lesen zu Beginn des Matthäusevangeliums der Staumbaum unseres Herrn Jesus und dort werden die ganze Geschichte bis zu Jesus in drei große Epochen eingeteilt, je 14 Generationen. Abraham bis David. David bis das Exil in Babylon und dann das Exil bis zu Jesus hin, die 14 Generationen. Und das zeigt uns, das unterstreicht uns, wie lange und schlussendlich auch, wie wichtig das dieses Thema des Exils in diesen großen Teilen der Heilsgeschichte es einnimmt. Und natürlicherweise hören wir lieber von den großen Taten von Abraham oder von David oder von Salomo, aber es scheint uns doch so oft schwer zu fallen, diese schwierigen Situationen, diese schwierigen Geschichten auch irgendwie auszuhalten uns Gedanken darüber zu machen, uns hineinzuversetzen. Doch viele Psalme drehen sich um Trauern und um Klagen. Es scheint für viele Menschen schwierig zu sein, doch die Psalmen sind voll davon. Und wir tun gut daran, dass wir uns hineinversetzt und dass wir dort lernen von den Psalmisten, wie wir so trauen und so klagen können, wie es Gott gefällt. Und ich denke, gerade auch als Christen, gerade im verwöhnten Westen des 21. Jahrhunderts, müssen wir das wieder neu lernen. Und genau einen solchen Psalm über Trauer, über Klagen finden wir hier in diesem Psalm 74. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo plötzlich alles anders ist. Es gibt Situationen, wo plötzlich alles um uns herum zerbricht. Und wir haben hier einen wunderbaren Psalm, der uns Weisung gibt. Nun, bevor wir beginnen mit diesem Text, wollen wir uns ein paar Gedanken machen. Was ist, was ist geschehen? Für das Volk Israel war... Der Tempel, das haben wir letztes Mal gesehen, ein ganz, ganz besonderer Ort. Es war dieser Ort, wo Gott seinem Volk nahekommt. Dieser Ort, wo Vergebung geschieht. Dieser Ort, wo die Priester nach einer besonderen Art und Weise, wenn sie sich vorbereitet haben, hineingehen durften, es durften nicht alle in den Tempel. Und der Hohepriester durfte einmal ins, im Jahr in das Allerheiligste gehen. Dieser Ort, dieser Tempel ist der Ort, wo Friede mit Gott möglich war. Und es war wie kein anderer der Ort von Gottes Gegenwart, Gottes Schutz, Gottes Liebe. Das Volk hat diesen Ort geliebt. Es war das Zentrum ihres Landes, das Zentrum ihres Reiches. Und nun lesen wir hier, wie Gott diese Stadt hingegeben hat und wie die Stadt eingenommen wurde von, von einem gottlosen Heer und die alles zerstört, was dem Volk lieb war. Gottlose dringen an diese heiligste Städte hinein und zerstören alles. In das Allerheiligste, in dem eine Person einmal im Jahr hineingehen durfte, traten Gottlose hinein und haben alles zerstört, alles in Schutt und Asche gelegt. Diese Gottlose dringen einfach ein, ohne Respekt für Gott, ohne Furcht vor Gott. Und so liegt die Stadt und der Tempel in Schutt und Asche. Bis auf die Grundmauern wird alles niedergebrannt, alles zerstört. Und das Volk wird ins Exil gebracht. Nun, wo ist da Gott? Wie kann er zulassen, dass dieser heiligste Ort zerstört ist? Sind wir irgendeiner Illusion gefolgt? Wenn Gott diesen Ort nicht schützen kann, welcher Ort ist dann sicher auf dieser Welt? Wo können wir jetzt Vergebung für unsere Sünde haben? Wo können wir jetzt Frieden mit Gott haben? Das Fundament dieses Volkes wurde ihm unter den Füßen hinweggerissen. Dieser heilige Ort in Schutt und Asche. Ihr ganzes Weltbild muss zutiefst erschüttert gewesen sein. Plötzlich ist alles anders. Alles ist erschüttert. Wie reagierst du in solch einem Moment? Wie betest du? Und vielleicht stehst du genau in solch einer Situation. Vielleicht ist dein ganzes Weltbild erschüttert. Und vielleicht ist es nicht ganz so dramatisch. Vielleicht ist nicht dein ganzes Fundament erschüttert. Aber du, du stehst in einer großen Herausforderung, in einer großen Krise, in einer Schwierigkeit. Und der Psalmist Assaf zeigt uns heute, wie wir beten sollen, wenn alles um uns zerbricht. Wie können wir beten, wenn alles um uns zerbricht? Und das ist der, der Titel dieser Predigt, wenn alles um uns zerbricht. Und wir wollen uns drei Dinge anschauen. Wenn alles um uns zerbricht, dann erstens bete ehrlich. Bete ehrlich. Zweitens, wenn alles um uns zerbricht, dann bete hoffnungsvoll. Bete voller Hoffnung. Und drittens, wenn alles um uns zerbricht, dann bete mutig. Bete mutig. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt. Ähm, bete ehrlich. Wir schauen uns die Verse 1 bis und mit 11 an. Und der Psalmist von Psalm 74 ist entweder Asaf selber, der wird uns hier einfach vorgestellt als Asaf, aber je nachdem, wann dieser Psalm verfasst wurde, kann es auch sein, dass es eines seiner Söhne geschrieben hat. Aber auf allen Fälle schaut Asaf die Zerstörung der heiligen Stadt und des Tempels an. Und wir sehen hier, wie er nicht seine Augen verschloss vor dieser Zerstörung. Er schaute nicht einfach weg. Er schaute realistisch diese ganze Szene an. Als Christen brauchen wir nicht eine rosa Brille, sondern klare Augen für die Realität um uns her. Wenn alles zerbricht, dann sollen wir diesen Zerbruch anschauen. Wir dürfen diesen Zerbruch anschauen und ehrlich sein. Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir umgehen können in solchen Situationen, wenn alles um uns zerbricht. Da gibt es diese Leute, die sind ganz, kann man vielleicht stoisch sagen oder gleichgültig. Sie werden teilnahmslos, abgestumpft. Sie akzeptieren einfach das, was jetzt geschehen ist, arrangieren sich damit und leben, versuchen einfach weiterzuleben. Es kann in einer Situation sein, wo wir selber Leid tragen oder erleben, Schwierigkeiten erleben, Zerbruch erleben. Und wir arrangieren uns einfach und wir leben einfach weiter. Oder wir hören Leid von jemandem anderen und wir versuchen uns zu distanzieren. Wir wollen uns nicht zu sehr hineingeben, weil es uns belastet, weil es schwierig ist. Und wir werden gleichgültig. In diesem Psalm lesen wir, wie der Tempel zerstört wurde, wie diese Versammlungsstätte zerstört wurde, also der Anbetungsort der Gläubigen im Alten Testament. Und das ist ein Bild für die Gemeinde, für uns im Neuen Bund, in diesem Neuen Testament. Und auch in unserer heutigen Zeit kann die Gemeinde in Ruinen liegen. Und sie liegt teilweise in Ruinen. Die Kirche liegt in Ruinen. Es kann aufgrund vom Druck von Verfolgung sein, dass sie gemeint in Ruinen liegt oder es kann unter dem Druck von falscher Lehre, von Sünde, von Angepasstheit an die Welt sein. Die Gemeinde kann dem Druck der Welt nachgeben und sie implodiert und es zerfällt langsam, aber sicherlich und dann ist sie nur noch ein Schatten von dem, was Gott eigentlich gedacht hat. Und auch hier dem gegenüber können wir vollkommen gleichgültig sein, kalt wenn wir von Kompromissen oder Skandalen hören. Nun, das ist eine Variante, wie, wir, wie, wie der Mensch auf Schwierigkeiten reagieren kann. Eine andere Variante ist, wir können zynisch werden, mürrisch, böse, bitter. Wir können diese Fragen und diese Zweifel, die durch dieses Leid ausgelöst ist, in uns hineinfressen. Und dann gärt es. Es wird größer und größer. Bitterkeit schlägt Wurzeln. und zerfrisst unser ganzes Leben. Es durchdringt alles. Aber der Psalmist ist so ganz anders. Er reagiert so anders. Er betet ehrlich. Er ist ehrlich. Und das ist die erste Lektion, die wir hier lernen. Wir können ehrlich sein vor Gott, ohne gleichgültig zu werden. Und wir können vor Gott ehrlich sein, ohne mürrisch oder bitter zu werden. Wir sollen ehrlich sein. Und schaut, was Asaf hier macht. Er sieht die Zerstörung des Tempels an. Vers 3. Erhebe deine Schritte zu dem Ort, der so lange in Trümmern liegt. Alles hat der Verdeint, Ver, Feind verderbt im Heiligtum. Deine Widersacher brüllen in deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Banner als Zeichen aufgestellt. Es sieht aus, als schwänge man oben im Dickicht des Waldes die Axt. Und jetzt zerschlagen sie all ihr Schnitzwerk mit Beilen und mit Hämmern. Sie stecken dein Heiligtum in Brand. Sie entweihen die Wohnung deines Namens bis auf den Grund. Er schaut hin. auf betrachtet, was hier geschieht. Er schaut nicht einfach weg. Er ist ehrlich und er betet ehrlich und er ist uns hier ein Vorbild, wie wir beten können, wenn alles um uns zerbricht. Schauen wir nochmals Vers 1 an. Dort sagt Asaf folgendes. O Gott, warum hast du uns Verworfen für immer. Warum hast du uns verworfen für immer? Das ist eine erstaunliche Aussage. Eine erstaunliche Aussage von einem Psalmisten. Besonders erstaunlich ist es, wenn wir uns Psalm 73 anschauen. Der Psalm, der gerade vor Psalm 74 ist. Auch geschrieben von Assaf. Und hört zu, was hier sagt, im Psalm 73, Vers 23. Und dennoch bleibe ich stets bei dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach auf in Herrlichkeit. Und dann ganz am Schluss von diesem Psalm, Vers 28. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe den Gott den Herrn zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Und der nächste Vers ist, O Gott, warum hast du uns verworfen für immer? Das ist doch ein Widerspruch. Psalm 73, Gott ist immer da, Gott verlässt uns nie. Und dann Vers 1, Psalm 74, Warum hast du uns verworfen für immer? Ich denke, dieses Ringen, die Antwort darauf finden wir in den Versen 9 bis und mit 11 von eben diesem Psalm. Hier sagt Assa Folgendes, unsere eigenen Zeichen sehen wir nicht. Es ist kein Prophet mehr da und niemand bei uns weiß wie lange. Oh Gott, wie lange darf der Widersacher schmähen? Soll der Feind deinen Namen immerfort lästen? Warum ziehst du deine Hand zurück, deine Rechte? Ziehe sie hervor aus deinem Gewand. Mache ein Ende. Asaf ringt damit, weil Gott schweigt. Wir sehen in Versen 4, 9 bis und mit 11 Gottes Schweigen. Gott spricht nicht mehr. Asaf hört seine Stimme nicht mehr und das führt ihn dazu, dass er sagt Herr, warum hast du uns verlassen für immer warum hast du uns verworfen für immer nun Gottes Schweigen ist oftmals ein Zeichen von Gericht und wir lesen ebenfalls im Vers 1 warum raucht dein Zorn gegen die Schafe deiner Weide das Alte Testament macht deutlich, dass das Volk ins Exil musste aufgrund von ihrer Sünde. Sie wurden ins Exil gebracht aufgrund von ihrer Sünde. Gott hatte so lange Geduld mit diesem Volk. Jahrzehnte, ja Jahrhunderte. Und er hat gesagt, und jetzt ist genug. Und er schickt sein Volk ins Exil. Er lässt alles zerstören und schickt es ins Exil. Nun, in unserem eigenen persönlichen Leben können wir auch leiden aufgrund unserer Sünde. Wir können leiden aufgrund von unserem Ungehorsam. Aber wir können auch leiden aufgrund von Gottes Vorsehung, weil er uns etwas lernen will. Denkt wir an Hiob. Der Gerechte, der gelitten hat, nicht aufgrund von seiner Sünde, sondern aufgrund von dem, was Gott festgelegt hat für sein Leben. Aber hier war es offensichtlich klar, dass das Volk litt aufgrund ihrem eigenen Abfall von ihm. Und Teil dieses Gerichts ist Gottes Schweigen. Geschwister, wenn Gott nicht mehr kommuniziert, nicht mehr spricht, dann sind wir wahrhaftig verloren. Wir sind in Dunkelheit auf uns alleine gestellt. Und darum sagt die Bibel immer und immer wieder, und ihr habt es schon oft gehört, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Geschwister, es ist Gnade, wenn er spricht. Und heute spricht er durch sein Wort zu dir. Was machst du mit seinem Wort? Was machst du, wenn er zu dir spricht? Hörst du demütig zu? Oder verhärtest du dein Herz? Es ist Gnade, wenn er spricht. Und heute zeigt er deine Gnade, seine Gnade dir wieder. Und lass dieses Reden nicht an dir vorbeigehen. Nun, was, was stimmt nun? Ist Gott nun alle Zeit bei uns? Oder hat er sein Volk auf ewig verworfen? Nun, Gott ist immer da. Aber es gibt Zeiten, wo wir uns fühlen, wie wenn er nicht mehr da wäre. Es gibt Zeiten, wo er so weit weg erscheint. Und wenn du das kennst und in diesem Moment stehst, dann weißt du, du bist nicht alleine. Unzählige Psalm, Psalmen sprechen über genau das. Und auch Asaf kennt es. Und gerade in solchen Zeiten dürfen wir ehrlich beten. Wir müssen unsere Fragen und unsere Zweifel nicht wegdiskutieren oder schönreden. Nein, wir dürfen zu ihm gehen und ehrlich sein. Und was macht Asaf? Er sagt, wie lange? Warum? Er stellt diese Frage, warum? Und er stellt diese Frage, Herr, wie lange? Wir können sagen, es ist ein bisschen Umgangssprache, aber Asaf ist brutal ehrlich. Er betet brutal ehrlich und wir dürfen das auch sein. Wenn alles um uns zerbricht, so bete ehrlich. Bete ehrlich. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Wenn alles um uns zerbricht, dann dürfen wir hoffnungsvoll beten. Das finden wir in den Versen 12 bis und mit 17. Ich lese diese Verse nochmals. Gott ist ja mein König von Urzeit her, der Rettung gab in diesem Land. Du teilst es das Meer durch deine Kraft. Du zerschlugst die Köpfe der Drachen auf dem Wasser Du zerschmettertest die Häupte des Leviathan, du gabst ihn dem Volk der Wüstenbewohner zur Speise. Du ließest Quellen und Bäche hervorbrechen, du legtest Ströme trocken, die sonst beständig fließen. Dein ist der Tag, dein ist auch die Nacht. Du hast den Mond und die Sterne bereitet, du hast alle Grenzen des Landes festgesetzt, Sommer und Winter hast du gemacht. Und seht ihr jetzt, wie von diesen Zweifeln und von diesen Schwierigkeiten sich langsam diese Wolken wegziehen, wegbewegen und Asaf wieder klar sieht. Er nimmt den Blick weg von seinen Umständen hin zu der viel größeren Realität von Gott. Gott ist derjenige, der wirkt und derjenige, der regiert inmitten aller Zerstörung. Mitten in den Ruinen, mitten im Zweifel, mitten im Fragen, ist er der Unerschütterliche. Er bleibt bestehen. Sein Wort bleibt bestehen. Sein Bund bleibt bestehen. Er bleibt. Er bleibt unerschütterlich. Der Glaube sieht mitten in verkohlter Ruine, mitten in den Fluten, mitten in aller Unruhe, das Unsichtbare. Und das sieht Asaf hier. Der Tempel ist zerstört, die Stadt ist zerstört, die Mauern sind zerbrannt. Und doch hält er an diesem Gott fest. Er sieht den Unsichtbaren, als wäre er hier. Und Geschwister, das ist der Blick des Glaubens. Der Glaube, der zwar die Schwierigkeiten, das Unmögliche sieht, ja, der ehrlich ist in diesen schwierigen Situationen, der sich aber immer die Realität Gottes bewusst ist. Und Asaf macht hier zwei Dinge. Er erinnert sich an zwei Realitäten. Erstens, Gott ist der König. Und zweitens, Gott ist der souveräne Schöpfer. Und wir beginnen äh, mit Gott ist der König, das finden wir in den, in den Versen 12 bis und mit 14. Er stellt hier Gott als König von Urzeiten her. Der König, der immer war. Und das haben wir bereits in anderen Orten im den Psalmen gesehen. Vielleicht erinnert ihr euch an Psalm 2, wo hier die Königsherrschaft von Messias bezeichnet ist. Das ist ein sehr zentrales Motiv, ein zentrales Thema in den Psalmen, weil es ein so wichtiges Thema ist. Gott ist König. Und was bedeutet das? Bedeutet, dass er Würde hat, dass er Anbetung verdient, aber dass er eben auch auf dem Thron sitzt und herrscht. Er herrscht und da können irgendwelche Truppen sich bilden und ihn versuchen, vom Thron zu stürzen. Ja, die können einen Marsch machen und zu Gott hingehen und versuchen, ihn vom Thron hinwegzustürzen. Und auf der Welt funktioniert das manchmal. Es funktioniert, dass Könige, die ein so festes Reich haben, und es erscheint so fest, und diese Herrschaft scheint so fest zu sein, und vom einen Tag auf den anderen können sie von ihrem Thron gestürzt werden. Aber bei Gott geht das nicht. Gott ist unerschütterlich, der derjenige, der regiert. Und wie es wird hier geschrieben, es regiert über alle Zeiten, über die Natur, über die Drachen. Wahrscheinlich ist hier ein Bild gemeint von allerlei Tieren, allerlei starke Tiere, gefürchtete Tiere, Dinosaurier vielleicht, den Leviathan, dieses Meeresunge-Tier. sind alles gefürchtete Tiere, Vielleicht sogar die größten Tiere, die man damals kannte, von denen man damals wusste. Und Gott ist der Herr über alle. Gott ist Könige über allen. Und wir sehen, wie er hier, wie er sie zerschmettert. Die Köpfe des Drachen zerschlug, die Häupter des Leviathan zerschmettert. Gott unterstreicht damit, dass er alle Barrieren, all das, was im Weg steht für ein geordnetes Leben auf dieser Welt, aus dem Weg räumt. Er ist König, der herrscht. Zweitens, er ist der souveräne Schöpfer. Wir lesen das in den Versen 15 bis 17, wo wir lesen davon, wie er Quellen und Becher vorbrechen lässt, wie er der Herr ist über Tag, über Nacht, über Mond und Sonne, über Sommer und Winter. Er hat alles erschaffen. Bis ins kleinste Detail der Natur, die Quellen, die Ströme, die wir sehen. Ja, dass jetzt Tag ist und nicht dunkle Nacht, das ist der Verdienst von Gott. Er kennt alle Dinge, und wenn er alles gemacht hat, wie sollte er nicht alles kennen und von allem wissen? Er kennt alles in seinem Volk, er kennt alles von dir, er kennt alles von mir. Und wenn er alles gemacht hat, wie sollte er nicht auch wissen, wie alles funktioniert? Er weiß um unsere Situationen. Und er hat alles im Griff. Und darum kann der Psalmist inmitten von Ruinen so hoffnungsvoll beten. Darum reicht der Blick des Glaubens trotz der Zerstörungen um ihn her. Und darum kann ein solches Gebet inmitten des Sturms gesprochen werden. Das Volk musste erinnert werden an diese Wahrheiten. Selbst in großer Not. Sie mussten wissen, dass selbst dann, wenn alles um sie zerfällt, sie mit großer Gewissheit und mit großer Hoffnung beten können. Denn Gott hat es versprochen. Gott hat es versprochen. Und wir wollen gemeinsam einen Text lesen in Jeremia 33. Lasst uns diese Textstelle aufschlagen, Jeremia 33, die uns zeigt, dass er eben versprochen hat und er zu seinem Wort steht, dass all das so Geschieht, wie er es möchte und wie er regiert. Jeremia 33. Lasst uns dort Verse 19 bis und mit 26 lesen. Jeremia 33. Und das Wort des Herrn erging an Jeremia folgendermaßen: So spricht der Herr. Wenn ihr meinen Bund betreffs des Tages und meinen Bund betreffs der Nacht aufheben könnt, so dass Tag und Nacht nicht mehr zu ihrer Zeit eintreten werden, dann wird auch mein Bund mit meinem Knecht David aufgehoben werden, so dass er keinen Sohn mehr habe, der auf seinem Thron regiere, und mit den Leviten, den Priestern, dass sie nicht mehr meine Diener seien. Wie man das Heer des Himmels nicht zählen und den Sand am Meer nicht messen kann, so will ich den Samen meines Knechtes David mehren und die Leviten meiner Diener. Also er sagt, wenn es geschehen würde, dass wir diesen Bund betreffend des Tages und den Bund der Nacht aufheben könnten, wenn wir, wenn wir machen könnten oder wenn irgendwelche Feinde von Gott machen könnten, dass plötzlich nicht mehr Tag, Tages und Nacht Nacht ist, dann würde auch dieser Bund, den er mit dem Knecht David gemacht hat, aufgehoben werden. Es ist interessant, wie er sagt, Ich den Bund betrefft des Tages und den Bund betrifft der Nacht. Denn er hat geschworen, nachdem die Sintflut kam, dass er nicht mehr richten würde, so wie er damals gerichtet hat. Und er nennt es einen Bund und ein Bund ist ein Versprechen von ihm. Nun, wenn jetzt dieser Bund aufgehoben würde, dann wäre auch der Bund von David aufgehoben. Und der Bund von David ist, dass auf dem Thron von David immer sein Sohn sitzt. Nun, wer, wer ist denn sein Sohn? Wir wissen das vom, vom Neuen Testament, dass derjenige, der jetzt auf dem Thron sitzt, Jesus Christus ist. Der ein Sohn Davids ist, also ein Nachkomme von David und gleichzeitig der Herr von David ist. Also Jesus, derjenige, der von Urzeiten Herr ist, der von Urzeit her König ist, dass der derjenige ist, der auf dem Thron sitzt. Und dann wäre dieser Bund aufgehoben, dann würde er nicht mehr auf dem Thron sitzen. Denn wenn er einen Bund nicht einhält, wenn er an einem Punkt sein Wort bricht, dann würde er auch seinen anderen Bund brechen. Und dann könnten wir nicht mehr darauf gehen, dass er diesen Bund einhalten würde. Gut, Vers 23. Und das Wort des Herrn erging an Jeremia folgendermaßen. Merkst du nicht, was dieses ähm, Volk behauptet, wenn es spricht, die zwei Geschlechter, die der Herr erwählt hat, hat er verworfen? So verlästen sie, so sie mein Volk, dass es in ihren Augen kein Volk mehr ist. So spricht nun der Herr, so gewiss ich meinen Bund mit Tag und Nacht die Ordnungen des Himmels und der Erde festgesetzt habe. So wenig werde ich den Samen Jakobs und meines Knechtes David verwerfen, dass ich aus seinen Nachkommen keinen Herrscher mehr nehme, der über den Samen Abrahams, Jak Isaks und Jakobs herrschen soll. Denn ich werde ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen. Keiner kann Tag und Nacht verändern. Und weil niemand diesen Bund brechen kann, so verspricht Gott, dass er seinen Bund, den er gemacht hat mit jedem von uns, wenn wir ihm nachfolgen, den Bund, den er in Jesus gemacht hat, wird er nicht aufheben. Die Verheißung gilt. Er verlässt uns nie. Er verlässt dich nie. Und Geschwister, das ist so gute Nachricht für dich und mich. Wenn du in einer Situation bist und es ist so dunkel, dass du ihn nicht mehr hörst und du denkst, er hat mich vergessen. Wenn du dir überlegst, war das alles eine Illusion? Ist das alles nicht wahr? Sitzt er vielleicht nicht mehr auf dem Thron? Dann darfst du wissen, doch er regiert und er hat dich nicht vergessen. Der Bund bleibt, er regiert, er ist König. Und so können wir hoffnungsvoll beten, selbst wenn alles um uns zerbricht. Ein alter Choral sagt folgendes. Gestern, heute und für immer, gleich bleibt Gottes Lamm. Alles endet. Jesus nimmer, Ehre seinem Namen. Und das ist wahr, er bleibt gleich. Das ist wahr für dich persönlich? In unserem Leben werden wir durch Stürme gehen, wenn alles auseinanderbricht. Aber es gilt auch für die Gemeinde. Wenn wir vielleicht sehen, dass die Kirche in Trümmern liegt und nicht herrlich ausschaut, wie sie sollte. Wenn sie in Trümmern liegt, so dürfen wir wissen, dass Christus wirkt und sein Werk nicht lässt. Er ist immer noch unser Gott und unser König. John Piper hat einmal Folgendes gesagt. Gott tut immer 10.000 Dinge in deinem Leben und du bist dir vielleicht nur dreier davon bewusst. Gott wirkt in deinem Leben, ob du es merkst oder nicht. Oftmals wirkt er im Verborgenen. Oftmals müssen wir gut hinschauen, dass wir es sehen können. Aber er wirkt. Vertrau darauf. Vertrau darauf. Und bete hoffnungsvoll, selbst wenn alles um dich herum zerbricht. Drittens, wenn alles um dich zerbricht, dann bete mutig. Bete mutig. Und das sind die letzten Verse. Verse 18 bis und mit 23. Hier lesen wir folgendes. Gedenke daran, Herr, wie der Feind dich schmäht und wie ein schändliches Volk deinen Namen lästert. Gib die Seele deiner Turteltaube nicht dem Raubtier preis und vergiss das Leben deiner Elenden nicht für immer. Schau hin auf den Bund, denn die Schlupfwinkel des Landes sind voll Räuberhöhlen. Lass den Unterdrückten nicht beschämt davon gehen, sondern lass die Elenden und Armen deinen Namen preisen. Steh auf, o oh Gott, führe deine Sache hinaus. Gedenke an die Schmach, die dir täglich von dem Schändlichen widerfährt. Vergiss nicht, das Geschrei deiner Widersacher, den Lärm, deiner Feinde, die der ständig emporsteigt. Asaf betet mutig. Nun zunächst halten wir fest, dass er aus einer Situation der Schwäche betet. Wie nennt er hier sein Volk? Er Nennt sein Volk als Turteltaube, die dem Raubtier preisgegeben wird. Vers 19. Vers 19, die Elenden. Vers 21, die Unterdrückten und die Elenden und die Armen. Und ganz am Anfang von diesem Psalm als Schafe seiner Weide. Eine Position absoluter Hilflosigkeit. Und wir sehen hier erneut, dass Asaf nicht die Augen für die Realität verschließt. Wir müssen die Augen nicht verschließen für die Realität. Aber aus dieser Schwachheit heraus zu Gott rufen und das voller Mut. Und Asaf ruft hier Gott an und er bittet ihn, dass er doch etwas tun soll. Er sagt, wenn wir das zusammenfassen wollen, sagt er eigentlich Gott, tu etwas. Gott, mach etwas, greif ein. Gott schau nicht einfach zu, wirke, vollbringe. Und es sind mutige Gebete, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht schon fast fast ein bisschen freche Gebete. Der Herr weiß doch drum. Er kennt doch meine Situation. Er weiß doch, was in meinem Leben vorgeht. Er weiß doch, was in der Gemeinde vorgeht. Warum muss ich ihm sagen, was er zu tun hat? Warum sollte ich als endlicher Mensch dem Unendlichen sagen, was er zu tun hat? Gott ist doch nicht senil, er braucht doch nicht eine Erinnerung von mir. Na natürlich braucht er das nicht. Natürlich braucht Gott keine Erinnerung. Und klar braucht er keine Ratschläge von uns, was er nun tun sollte. Natürlich nicht. Aber er möchte, dass wir so zu ihm kommen, wenn wir am Ende unseres selbst sind. Wenn wir am Ort sind, wo wir Hilfe brauchen und niemand mehr da ist, dann ertönt dieser Ruf der Glaubenden, der Gläubigen und dringt zu seinem Ohr. Und es gefällt ihm. Es gefällt ihm, wenn wir vor ihm kommen. Das, die Psalme sind das, das ähm, Gebetsbuch, oder das Gesangsbuch. Diese Psalmen wurden gesungen. Und Gott würde niemals zulassen, dass etwas in dieses Psalm kommen, ein Gebet oder ein Lied kommen würde, das ihm nicht gefallen würde. Nein. Er hat es hier gegeben, dass wir es mitbeten, dass wir es mitsingen. In der Vorbereitung habe ich von ähm, ein, eine Gruppe von Hugenotten ge gelesen. Die Hugenotten waren Protestanten im katholischen Frankreich zur Zeit der Reformation und die wurden blutig verfolgt und es gab ein paar Orte der Freiheit und ein solcher Ort war Genf die Reformationstadt Genf und viele Hugenotten strömten nach Genf und es waren schwierige Märsche die sie durchlebt haben viele sind unterwegs gestorben an Hunger, an Kälte und eine von dieser Gruppe, die ist mit einem Pfarrer losgegangen und nach scheinbar unendlicher, unendlicher Reise sind sie endlich zu diesen Toren von Genf gekommen, sind hineingegangen und da waren sie endlich im Schutz, endlich in einer sicheren Stadt. Und was haben sie gemacht? Sie haben Psalm 74 gesungen. Gemeinsam sind sie vor Gott gekommen. Und haben Gott angebetet. Und drei Jahre später durften sie wieder zurück in ihre Heimat. Sie wurden entlassen, und sie sind wieder ausgezogen aus Genf und sie sind mit ihrem Pfarrer wieder in diese alte Heimat gekommen. Und was haben sie gemacht? Sie haben wieder Psalm 74 gesungen. Diese, dieser Psalm ist da, zum Beten. Und wir dürfen ihn beten. Voller Mut, voller Glaube, voller Zuversicht dürfen wir von Gott kommen. Nun, Vers 20 sagt er wieder, schau hin auf den Bund. Hier haben wir wieder diesen Bund, der Gott gemacht hat. Und hier im Speziellen wird er diesen Bund mit Abraham gemeint haben. Wir haben diesen Bund schon betrachtet zusammen. Es ist dieser Bund, den Gott gemacht hat mit Abraham und also er ihm versprochen hat, dass seine Nachkommen so zahlreich sein werden wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Also eine unglaublich große Schar. Und wir, wir wissen, dass dieser Bund ihm gegeben wurde, dem Abraham gegeben wurde, als er noch kein einzigen Nachkommen hatte. Diese Erfüllung findet sich in Jesus er ist die Erfüllung dieses Bundes. Und wir als Gläubige heute, die eben so zahlreich sind wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel, wir sind das Resultat dieser Verheißung. Nun, Jesus, der ewige und sündlose Sohn Gottes, kommt in diese sündhafte Welt. Eine Welt, die wahrhaft zerbrochen ist. Die Sünde, also das Auflehnen gegen Gottes Geboten, sie trennt uns unweigerlich vor Gott. Wir können nicht zu Gott kommen und wir können so viel tun und so viel schreien und so viel rufen, wie wir wollen. Wir können es nicht. Wir sind in einer Art Exil, wir leben in einem Land getrennt von Gott getrennt von seiner Gegenwart und seiner Vergebung, getrennt von seiner Gnade und seiner Liebe. Doch Gott hat uns nicht an diesem Ort gelassen. Mitten in diesem Zerbruch schickt er Jesus, der sündlos ist und der vor Gott in dieser Gerechtigkeit lebt, die wir alle hätten leben sollen, aber es nicht können, aus unserer eigenen Kraft heraus. Er wird unschuldig ans Kreuz genagelt, an diesem Kreuz fließt nicht nur das Blut eines einfachen Menschen, sondern des sündlosen Menschen und des sündlosen Gottes. Gott musste Gerechtigkeit schaffen. Und er tat es, indem er Sünde bestraft in Jesus. Und er hat die Sünde von uns auf ihn geladen. Und Jesus stirbt dort unter dem Zorn Gottes, unter Gottes gerechtem Zorn. Und Jesus stirbt und bleibt drei Tage im Grab. Doch dann, an einem frühen Morgen, steht er glorreich wieder auf. Steht auf, das Opfer wurde angenommen. Jesus fährt auf gegen den Himmel, von wo er wiederkommen würde. Er schafft aus Zerbruch Neues. Und jeder, der an ihn glaubt, der sich abwendet von seiner Schuld, von seinem sündhaftigen Wandel, der kann gerettet werden, der wird gerettet. Sein Tod alleine ist genug. Nichts kann mich vor Gott gerecht machen, als nur das Blut von Jesus. Dieser Bund in Abraham ist in Jesus und am Kreuz erfüllt. Und was auf er erinnert Gott an diesen Bund Herr, erinnere dich doch an diesen Bund du hast versprochen, dass nichts mich von dir trennen kann, deine Liebe trägt mich durch, mitten in deinem Neid und darauf baue ich so dürfen wir beten Herr, gedenke doch an deinen Bund und auch? betet weiter, Vers 22 steh auf führe deine Sache auf und hier erinnert er Gott, dass doch sein Name leidet, wenn wir in Zerbruch stehen, sind. Wenn sein Tempel, sein heiliges Haus, sein lebendiges Haus so in Trümmern liegt. Wenn seine Gemeinde versinkt in, in Skandalen und in Gleichförmigkeit mit der Welt. Ja, dein Name wird verlästet. Dein Name steht auf dem Spiel. Wir dürfen ihn daran erinnern daran. Wir dürfen mutig beten. Wann hast du das letzte Mal so gebetet? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so mutig vor Gott gekommen bin. Aber wir dürfen es tun. Und die Frage ist, warum beten wir so oft nicht mit diesem Mut? Ist es nicht Unglaube? Denken wir nicht so oft, dass Gott es gar nicht tun kann? Oder wir haben die Angst, dass er vielleicht nicht so eingreift, wie wir uns das wünschen. Nun, was Gott aus unseren Gebeten macht, was Gott tut, das ist nicht unser Business. Gott weiß, was er tut. Aber er möchte, dass wir ihm vertrauen und mutig fliehen, im Wissen, dass ihm nichts unmöglich ist. Und so hat es Jesus klar gesagt und uns so fest ermutigt, Matthäus 7, «Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, um eine Schlange gibt?» Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gabe zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn beten? So dürfen wir beten. Und auch der Schreiber im Hebräerbrief ermutigt uns so. Hebräer 4, Vers 16. Wir kennen diesen Vers. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Andere Übersetzungen sagen, eine freudige Zuversicht. Eine freudige Zuversicht. Was ist, Was ist Zuversicht? Es ist ein festes Vertrauen auf etwas zu erwartendes Gutes. Wir können erwarten, wir können etwas Gutes erwarten und so vertrauen wir fest darauf. Es ist Zuversicht. Und wir dürfen freudig, mit freudiger Zuversicht vor ihm kommen. Gottes Kind, betemutig. Er ist der König und der Schöpfer, der souveräne Schöpfer. Vertraue ihm allein. Nun, der Psalmist hat uns heute gelernt, wie wir beten sollen, wenn alles zerbricht. Wir sollen ehrlich beten. Nicht einfach Dinge gut reden, was nicht da ist, keine rosa Brille anziehen, sondern ehrlich dem Herrn sagen, wie es ist, wie es uns geht, was wir erleben und fühlen. Gleichzeitig sollen wir hoffnungsvoll beten. Er ist unser König und der souveräne Schöpfer. Und daher können wir mit großer Zuversicht und Sicherheit beten, dass er eingreifen kann und eingreifen wird und bereits jetzt wirkt, auch wenn wir es nicht sehen. Und drittens, wir sollen mutig beten, mit großer Zuversicht. Er meint es gut mit dir. Er hört uns, wenn wir zu ihm kommen. Wie und ob er diese Gebete erfüllt, das überlassen wir ihm. Er weiß es besser. Aber wir haben hier ein so großes Vorbild, dass wir mit großem Verlangen und großem Vertrauen zu ihm kommen dürfen. Mit Mut. Er kann es tun. Möge Gott sein Wort an uns heute Morgen segnen. Amen. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Und Herr, wir beten darum, dass du uns hilfst, dass wir so lernen zu beten, wie es dir gefällt, Herr. Wir sagen wie die Jünger, Herr, lehre uns beten. Und lehre uns gerade auch dann zu beten, wenn es so schwierig ist wenn um uns herum alles zerbricht, hilf uns, Herr, dass wir so beten dürfen, wie wir es in einem Wort vorfinden, wie wir es bei Asaf finden, voller Ehrlichkeit und voller Hoffnung und voller Mut, Herr, damit du verherrlicht wirst. Amen.